1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist mal wieder unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und wir sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig ist. Und heute mal wieder Enrico Melles und ihr wisst ja wahrscheinlich schon, mit Enrico spreche ich hier relativ häufig oder fast immer in letzter Zeit über AI, also über Künstliche Intelligenz. Heute nur im erweiterten Sinne, denn wir haben über ein Startup gesprochen, das eine sehr, sehr spannende Historie hat und vor vor allem spannend dabei, Enrico kennt das Startup als Nutzer, als begeisterter Nutzer. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, die es echt in sich hat. Das Who is Who der amerikanischen VC-Szene hat das Unternehmen mit dem Unicorn-Status gekürt. Und was das Unternehmen macht, hatte ich offen gestanden ein bisschen falsch eingeschätzt. Enrico, wie gesagt, kennt das Unternehmen besser und kann das wundervoll einordnen. Deswegen freut euch jetzt auf ein richtig cooles Thema. Analysiert und eingeordnet von Enrico Melles von LakeStar. Werbung sehr schön, ja, unser AI-Experte ist wieder hier, Enrico Mendes von Laystar. Hallo, Enrico. Oh Gott, oh Gott, bitte mich nicht so nennen, weil
0: ich glaube, ich, ich, ich bin zu wenig technisch, um wirklich AI-Experte zu sein, aber ich beschäftige
1: mich gerne damit. Naja, nach dem letzten Mal, als du erzählt hast, dass du jetzt auch noch Auto-GPT programmiert hast und sowas, da war ich schon, da also habe ich den Hut sehr, sehr tief gezogen, muss ich sagen. Der Wille ist auf jeden Fall da bei dir, ne? Ja, ja. ja.
0: Das ist genau, der Wille, der, der Wille ist da und am Ende, am Ende gibt es eine
1: Teilnehmerurkunde. Sehr schön, ja, er hat sich bemüht, ne? Nee, ja, ja genau. also stehst bemüht. Ja, bemüht. Genau, aber wir müssen schon sagen, also, ich spreche mit keinem so viel über AI wie mit dir. Also, das, da merkt man schon, das ist eine Interessenslage bei dir, ein Inter Interessenthema. Ist, glaube ich, jetzt nicht nur dem Markt geschuldet, sondern auch, weil dir das Thema echt viel Spaß macht, ne?
0: Ja, also, genau, ich, ich, ich muss sagen, ähm, ich, ich bin typischerweise, Entweder 100% in oder 100% out. Zum Beispiel bei Krypto. Ich konnte mich nie so richtig für den ganzen Krypto-Hype ähm, begeistern, weil ich einfach die Use-Case nicht verstanden habe. Und bei AI, jetzt muss ich sagen, ähm, begeistert es mich tatsächlich sehr, weil es, es mir sozusagen auch einfach Türen öffnet, die bisher für mich einfach verschlossen blieben. Ähm, wie zum Beispiel halt mal mit äh, so ein bisschen Coden und ein bisschen was äh, an, an der Software basteln und so weiter.
1: Ja, also es, es gäbe auch noch Chancen für ein neues Berufsbild dann. Ne? Also man man weiß gar nicht, wo man aufhören möchte eigentlich. <lacht> ja, genau. Äh, das, das Leben ist ein konstantes Lernen oder so ähnlich. Aber ja Gut, gut <lacht> wenn es so ist. ne Macht ja auch nicht jeder. Ja,
0: ja irgendwie so. Aber äh, ich glaube genau... In die Kerbe hauen wir auch heute rein. Ne? Total. Ich glaube, es geht um Software, die Demokratisierung, ich hasse das Wort, weil es <lacht> so pathetisch mal benutzt ja. wird. Aber sozusagen die Vereinfachung des Zugangs zu, zu Coding und mhm. zu Software Developing. Und ähm, deswegen lass uns direkt reinspringen.
1: Super, ja, ist auch ein wirklich spannendes Tool finde ich. Und natürlich eine beeindruckende Runde muss man auch sagen, ne? Ja.
0: Genau, ich, ich mache einfach mal direkt die Einleitung. Ja. Ähm, Investoren haben weiter Geld in ähm, in Replit investiert. Replit ist ein sogenanntes IDE-Startup. Ich erkläre auch gleich, was ein IDE ist. Ähm, das sozusagen jetzt auch ein also sozusagen ein AI-gestütztes Tool zur code Codegenerierung ähm, entwickelt hat, kommen wir auch noch zu. Und die haben jetzt, äh, fast 100 Millionen Dollar, ähm, nochmal eingesammelt bei einer Bewertung von 1,1 Milliarden Dollar. Also, jetzt ist sozusagen Unicorn-Status erreicht. Und, äh, Andreas Norowitz leiten diese Runde, führen diese Runde an. Das ist, das Startup sitzt in San Francisco. Ist also eine amerikanische, äh, Runde auch hier. Und, ähm, das ist eigentlich die, also, das ist die Erweiterung der schon geschehenen Series B. Cosla Ventures sind da dabei. Quartu, die haben die, sozusagen die erste Runde Series B. Ähm, das war glaube ich irgendwie auch sowas wie 80 Millionen auf 800 Millionen Bewertungen ähm, äh, SV Angel Y Combinator sind da alle äh, ganz viele andere die man so kennt Angels äh, ganz tolle sind damit dabei und genau die setzen da alles weiter drauf geben der Firma weiter Geld weil die Vision so spannend ist weil sich die Firma so interessant entwickelt und Deswegen, wir holen vielleicht einmal, also, oder lass mich vielleicht einmal ausholen. Mhm. Warum finde ich das so spannend? Warum begeistert mich das so? Ähm, ich ich nutze selber jetzt seit ein paar Monaten schon Raplet, aber äh, jetzt äh, seit ein paar Wochen schon deutlich mehr. Und vielleicht zoomen wir mal raus. Mhm. Ähm, so, die, sozusagen, die Schlüsselinnovationen in der, in der Geschichte bisher folgen eigentlich einem ähnlichen Schema, ne? nämlich die Demokratisierung oder von, von Informationen oder von äh, Fähigkeiten oder sozusagen Tools, ne, ähm, die vielleicht einer kleinen Gruppe vorher nur zugänglich waren, wegen hohen Kosten oder äh, na, der, der Rarität sozusagen des Tools geschuldet, ähm, werden irgendwann aufgebrochen, ne, und dann, äh, dann sozusagen nimmt die äh, Innovationsgeschwindigkeit irgendwie schlagartig zu. Und ich glaube, Programmieren ist, Code Development sozusagen ist ein klassisches Beispiel dafür. Ne? Also Computer sind, wie wir alle glaube ich, also jeder, der hier zuhört, ist wahrscheinlich auch dieser Meinung, ja, dass Computer wahrscheinlich so die mächtigsten Werkzeuge sind, die unsere Zivilisation <lacht> so so in den letzten Jahren entwickelt hat. <lacht> ja, und ähm, aber nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Bevölkerung weiß eigentlich, wie man die verwendet. Ne? Also, mhm. wir, ne, klar, wir können uns alle als Nutzer dran setzen und ein, ein MacBook und ein iPhone benutzen, aber wie man diese Software tatsächlich schreibt, wie die funktioniert, wie die, ne, wie die gemacht wird, naja, das, das sind eben deutlich weniger Menschen. Ich habe mal eben ein bisschen rumgeforscht, um eine Zahl zu haben und äh, hier nicht so aus der Hüfte zu schießen. Ich habe von irgendeiner Beratung gefunden, im Jahr 2021 gab es 27 Millionen Softwareentwickler weltweit. Mhm. Das schon sehr, sehr wenig. Ne? Hm. Also, das ist ja immer weniger als ein halbes Prozent der Weltbevölkerung. <lacht> ja, ist, ja, praktisch niemand. Und ähm, wenn man sich das so anschaut, dann wird auf einmal äh, Raplet. Sehr, 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 sehr spannend. Hm. Ähm, ich erkläre jetzt vielleicht mal zuerst, was ein IDE ist und dann mhm. äh, höre ich mit meinem Monolog auf. Aber <lacht> sozusagen in, das ist wirklich spannend. In einfachen, in einfachen Worten ist ein IDE, also das kommt von Integrated Development Environment, ähm, glaube ich. Also sozusagen eine integrierte Entwicklungsumgebung, sozusagen, ähm, ist eine Software, die es Programmierern ähm, oder die Programmieren eine, eine Reihe von Werkzeugen gibt, um Code einfacher und effizienter zu schreiben, zu bearbeiten und zu testen. Und ähm, da gibt es einen Code-Editor, ne? ähm, den kennt man auch so, äh, sieht praktisch aus wie so Terminal. Ne? Ähm, es gibt einen Compiler äh, oder äh, äh, einen Interpreter, einen Debugger, womit man sozusagen äh, auch sozusagen für Fehler testen kann. Ne? Also am Ende, das kommt alles, wird alles zusammengestaucht in in ein Fenster und das nennt man ein IDE, weil es das, das ist praktisch die Arbeitsumgebung sozusagen die Werkbank von einem von einem Developer. Und was an Replit so besonders ist, ist, dass es eben webbasiert ist, also dass sozusagen, dass es im Internetbrowser stattfindet. Man muss da nichts runterladen, man muss da nichts installieren, man meldet sich einfach an und los geht's. Und ähm, das ermöglicht Entwicklern sozusagen von überall und äh, von verschiedenen Geräten drauf zuzugreifen und kollaborativ, aber kollaborativ nicht auch auch nicht nur gleichzeitig, sondern auch asynchron. Es ist super benutzerfreundlich. Die haben jetzt auch so einen AI-Assistenten, der, also es gibt einen AI-Assistent und den Ghostwriter, äh, die einem dabei helfen, sozusagen auch AI-gestützt ähm, zu, zu zu entwickeln. Und das macht eben Repl.it sehr 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 zugänglich. So Punkt. Deswegen ist das erstmal spannend. Soweit.
1: Und äh, Sie haben ja, also zumindest auf der Webseite Eigenaussage, 20 Millionen Nutzer da schon. Ne? Das finde ich irgendwie, also zumindest Leute, die sich wahrscheinlich mal angemeldet haben, es zumindest mal ausprobiert haben. Im Verhältnis zu den Zahlen, die du gerade genannt hast, was die Gesamtzahl der Benutzer oder der Programmierer weltweit angeht, ist das ja eine ne, ne richtig große Hausnummer. Ne?
0: Ja, das, da ist das total abgefahren. Vor allem, weil sich das auch sehr, sehr schnell entwickelt. Und zwar hat sich zum Beispiel, also von 2021 hat sich die Zahl dieser äh, Nutzer von 5 auf 10 Millionen erhöht. Die Zahl der Container, also sozusagen wie viel die da an Projekten bauen, hat sich aber verdreifacht. Also du merkst auch, die Leute steigen auch sozusagen in eine sozusagen. Du findest da einen Nutzerkreis, der halt eben damit auch sehr sehr viel arbeitet. Und das die spannendste Statistik, die ich gefunden habe: 2021 waren 50 Prozent der replit nutzer unter 18 und hatten What? vorher noch nie Coding. Angefasst.
1: Wirklich, ja? Das ist ja spannend. Ja, ja
0: und da, finde ich, liegt eigentlich der spannende Punkt. Wenn du jetzt Replit als IDE neben andere Tools legst, ja und es gibt es gibt so einiges an Competition. Der Markt ist ja jetzt nicht diese ja nicht das erste IDE. Ja, du die konkurrieren mit Microsoft Visual Studio, die kon konkurrieren dementsprechend mit Microsoft auch GitHub und Azure und äh, Microsoft hat irgendwie so, also Visual Studio hat sowas wie 40 Market Share oder sowas. Ja, mhm. ähm, der Markt ist sozusagen da gibt es so bessere Tools. Ja mhm. und ähm, womit man das also man muss eigentlich so betrachten das ist so ein bisschen wenn ein full, fully fledged IDE sozusagen dein dein der Sportwagen ist mit dem man wahnsinnig schnell fahren kann und äh, perfekt die Kurven ziehen dann ist Raplet so ein bisschen das kleine wendige Motorrad oder mhm. so wenn, wenn das wenn wenn das IDE das full fledged IDE dein dein äh, Computer mit ganz viel RAM und so weiter ist und tollen Prozessor ist, dann ist sozusagen Rapid so ein bisschen das iPhone. Ja? Mhm. Also es ist alles deutlich leichter. Es ist jetzt noch nicht so Enterprise-ready. Ja? Also mhm. du würdest damit jetzt nicht ein SAP mal so eben nachzimmern. Ja? Aber es ist eben... Low floor und high ceiling. Also du kommst sehr, sehr einfach rein. Du kannst sehr, sehr simple Sachen damit bauen. Ich habe vorgestern für einen Kumpel von mir, der hatte, der hatte Geburtstag und hatte sich eine, eine persönliche Website gewünscht, die habe ich, hab ich ihm schnell zusammengezimmert, so aus, Ach, aus Freude an der Sache. Wirklich, ähm, ja, krass. Da kommst du ganz schnell ja. hin. Und dann ist er aber wahnsinnig viel Komplexität noch nach oben hin. Und du kannst eben richtig die lernen damit. Und das finde ich schon wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ähm, auch interessanter Punkt, ich habe ein Interview mit, äh, mit Amjad Massad gelesen, ähm, da können wir auch gleich noch mal wie der dazu kam, das zu bauen, aber was der sagt ist, er konkurriert eigentlich nicht mit einem anderen IDE, also mit irgendwie Microsoft Visual Studio oder ja, Gott, also auch nicht mit Amazons Code Whisperer oder Githubs Copilot oder ne, mhm. klar, Features konkurriert damit, aber eigentlich sagt er, er konkurriert mit einem Roblox oder einem Minecraft, weil Ach. seine Kunden sind eben jung und der, der typische Raplet-Programmer, der setzt sich halt vor einen Laptop und der entscheidet, was er mit seiner Zeit macht. Und es gibt die, die sagen, ich will jetzt halt zocken ne, und zocken einfach. Dann gibt es die, die ich will jetzt halt Spiele entwickeln und die spielen dann Roblox Minecraft. Und dann gibt es eben die, die sagen, ne, es gibt jetzt auch so ein, ich kann jetzt auch Software bauen und das ist irgendwie einfach und zugänglich. Und ähm, was. Wenn jetzt wenn man sich sozusagen dann Replit noch genauer anschaut, was da alles so in der Produktentwicklung äh, passiert ist, kommen können wir gleich mal zu kommen, dann wird da auch klar, was die da eigentlich bauen, nämlich eigentlich das, ges das gesamte Ökosystem für Software äh, Development, Deployment und Monetization. Das ist mhm. ich echt sehr spannend. Da verdienen nämlich Kids auch schon richtig ordentlich Kohle auf dieser Plattform. Wirklich, du kannst ja? da nämlich da ja genau, es gibt dann die haben es gibt Replit Bounties sozusagen. Na, du kannst ähm, praktisch einen Auftrag, ne, ebay Kleinanzeigen, kannst sagen, hey, ich suche jemanden, der mir ähm, einen custom äh, ChatGPT bot baut. Und ich biete dafür, keine Ahnung, 50 Euro, 500 Euro oder 5.000 Euro. Das wird in Cycles bezahlt. Also es gibt sozusagen so eine On-Plattform-Währung. Ähm, äh, Und äh, dann können sich die Leute drauf bewerben. Und dann wirst du mit einem Developer verbunden. Und ich habe das mal zwei, dreimal gemacht. Es sind alles irgendwie 14- bis 17-jährige Kids von all over the world. Also ich hatte einen aus Indien, ich hatte einen aus Pakistan, ich habe mit einem aus Brasilien gesprochen und die gehen wirklich noch zur Schule. Die schreiben dir so Sachen wie, sorry, ich rufe dich nach der Schule an, ich muss noch kurz meine Matheklasse hier machen. <lacht>
1: Ich bin total begeistert, Enrico, muss ich sagen, weil ich hab, ich habe mir die Seite natürlich auch angeguckt, ein paar Artikel durchgelesen, aber ich habe diesen ganzen Aspekt überhaupt nicht darin gesehen. Ich habe eher gedacht, wir reden hier über so eine GitHub-Alternative, die halt irgendwie in der Cloud ist, äh, kollaboratives Arbeiten ermöglicht, ein bisschen KI-Unterstützung gerade bekommt, ne? Und habe hab mich schon gefragt, wie können die mit sechs Euro, äh, mit sechs Dollar äh, Nutzungsgebühren im Monat, wie können das überhaupt eine große Firma werden. Aber das, was du jetzt beschreibst, ist natürlich ein ganz anderer Engel nochmal, ja.
0: Ja, und dann wenn man da mal äh, sich anmeldet und dann mal unter Learn geht, dann kannst du wirklich bei null anfangen, ne? Also äh, es gibt den Kurs 100 Days of Code, The Complete Python Course, und da kannst du anfangen, ne? Da lernst du, du kannst ein Spiel bauen, du kannst eine App bauen, du kannst Webseiten bauen, alles mit Python sozusagen, ne? Und dann gibt es irgendwie, äh, du du kannst auch sozusagen lernen, wie man mit ähm, PostgreSQL umgeht, sozusagen, ne? Oder wie man Slack Integrations baut oder wie man äh, eben ein Custom GPT Bot baut. Und Da gibt es eben, ne, es gibt Courses, es gibt Communities, es gibt Make a Personal Website Tutorials. Die sind auch ganz kurz, die sind relativ einfach. Das habe ich eben vor zwei Tagen mal gemacht. Und teilweise ist das natürlich Baby Steps. Aber das Spannende daran, oder und, und deswegen bin ich, ich bin eigentlich verblüfft, dass diese Firma noch nicht so krass hoch bewertet ist, weil also wir haben ja schon bescheuerte Bewertungen, äh, Bewertungen gesehen, <lacht> to be honest, in den letzten Jahren. Ja, ähm, aber wenn man mal davon ausgeht, was da sozusagen eigentlich passiert, ist, da kommt jetzt eine Young, also eine junge Userbase in so ein Tool rein, damit lernen die jetzt die ersten Schritte und dann haben, dann gewöhnen die sich natürlich daran das ist eigentlich der das wird für die sozusagen der de facto standard wie sie halt mit, wie sie software bauen und wie sie halt Spannend. da ihr handwerk lernen ne? ja wahnsinn und jetzt projiziere das mal fünf zwei fünf zehn jahre in die zukunft warum sollten die da rausgehen wenn sie dort geld verdienen können ja. ne? warum sollten die da nicht drin bleiben. Immer weiter daraus lernen, ne? Und so weiter.
1: Naja, vielleicht, du hast ja vorhin, du hast ja vorhin die Antwort ein bisschen selbst gegeben, weil vielleicht möglicherweise so größere Systeme dort nicht, nicht programmierbar sind, abbildbar sind, ne? Also, das heißt, es gibt vielleicht genau. Limitierungen nach oben irgendwann, ne?
0: Genau. Und deswegen, ähm, und, und da ist, da ist, glaube ich, spannend, was die gerade alles bauen mit, mit bei Raplet, ne? Deswegen investieren die jetzt auch da, da sehr viel Geld daran, sozusagen diese, diese Plattform wirklich auch also das Ceiling immer höher zu bauen äh, oh Gott das Denglisch hier aber sozusagen die, die Decke immer höher zu bauen ne? also immer, immer weiter das Produkt zu professionalisieren und immer weiter dafür zu sorgen dass es, dass dieses Flywheel immer größer wird aber sozusagen auch sich immer schneller dreht ne? da gibt es so Elemente wie eben den AI Assistant da gibt es so Elemente wie Collaboration ne? das kam 2018 dazu dann gibt es so äh, Themen wie das, das ganze Open Sourcing, ne? also jetzt alle Projekte, die dort gebaut werden, können theoretisch von anderen geremixed werden. Ne? Also jemand, der jetzt meine Seite findet, kann halt sagen so, hey, eigentlich ganz cool, was er da macht, aber ich hätte das gerne alles irgendwie auf links gedreht und kann halt dann, dann damit loslegen ne? und dann dann eben diese Währung, wir haben eben drüber gesprochen, Cycles, ja, ist äh, heißen die, ähm, kann es halt kaufen und damit äh, damit Projekte kaufen, kannst du aber auch nutzen, um deine App laufen zu lassen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie einen Discord-Bot oder sowas gebaut hast und der verschlingt halt sozusagen Rechenleistung, kostet dich das halt Cycles. Und du kannst halt sozusagen, Deines, damit deine App weiterläuft, kannst du die Cycles woanders verdienen. Du kannst die auch per Kreditkarte einspeisen sozusagen. Und ähm, so entsteht halt dieses gesamtheitliche Ökosystem, um dieses Produkt rum. Und wenn du dann davon ausgehst, dass die jetzt immer weiter, immer komplexeres können, dann finde ich das, also ich finde das wirklich eine super, super spannende Company. Und mhm. muss auch sagen, für, für mich als absoluten Entwickler-Deppen, der wirklich gar nichts kann, äh, ist das auch ein super Einstieg. Ne? Ich komme halt da so easy rein und habe jetzt mal meine ersten so kleine Tools gebaut, kleine Automatisierungen mhm. für meine Arbeitsschritte und so weiter. Ähm, hab mir ich, ich hasse ich hasse jedes CRM Produkt, weil es irgendwie nie so richtig auf meine Prozesse passt. habe mir da jetzt so ein paar Sachen selber zusammengestöpselt. Geht eigentlich auch alles ganz easy. Ne? Und wenn das mal irgendwie nicht weitergeht, dann stellst du einen Bounty rein
1: und ein, ein, Entwickler, ein Entwickler hilft dir dann dabei. Mega spannend. Aber das ist natürlich jetzt auch, was du gerade beschrieben hast, ist natürlich mega komplex auch. ne? Das ist ja also eine richtig große Welt, die da eigentlich entsteht. Wie schafft man es, das zu priorisieren? Das ist ja also die möchten ja jetzt sehr sehr viel auf einmal eigentlich ne?
0: Ja, ich glaube, macht vielleicht Sinn, mal einmal zur History, von diesem sozusagen zur Entstehungsgeschichte von Replit zu sprechen. Ne? Die Company sitzt ja jetzt in San Francisco, aber die Reise fing sehr sehr also an einem ganz anderen Ort an. Ne? Also Replit gibt es offiziell seit 2016 und da wurde das Ganze zu einem Unternehmen, aber eigentlich gibt es die schon seit fünf Jahren vorher mhm. und die äh, da ist sozusagen die erste Programmierumgebung von von Replit entstanden ne? und die mhm. das war 2011 ähm, und da hat der CEO Amjad Masad ähm, bei Yahoo in Jordanien gearbeitet mhm. und ähm, der hat in seiner Freizeit sich immer selber Programmiersprachen beigebracht und, naja, irgendwann hat er gesagt, dass dem fehlte halt ein IDE, ne, also irgendwas was so ein bisschen lightweight, mit dem er halt, ne, dass er halt auf anderen Laptops irgendwie auch zugreifen kann, oder auf dem Handy, ähm, Handy 2011, ich glaube das war, <lacht> da hat er schon weit in die Zukunft geschaut, aber, ähm, ne, das war so ein bisschen sein Problem. Und dann hat er sich einen Klassenkameraden geno äh, genommen und seine, äh, eine die äh, Haya äh, ODI, die dann, ich hoffe, ich äh, spreche das richtig aus, die dann zusammen an dem, Pro äh, an dem weitergebastelt haben, ne? also cloud-basierte Programmierumgebung, die im Webbrowser eben funktioniert. Und ähm, so wurde Replit halt geboren. Das Ganze war Open Source auf GitHub. Und dann ist, ähm, dann sind die Mitgründer von Code Academy, mhm. das ist sozusagen erklärt sich selber eine Code Academy praktisch mhm. äh, 2011 gegründet, sind auf die aufmerksam äh, geworden und haben dann sozusagen das Ding, äh, deren Replit, die frühe Version davon genutzt, um ihren Schülern äh, Coden beizubringen. Und dann ist Amjad auch da eingestiegen bei der Code Academy, aber nach zwei Jahren, 2013, ist er dann zu Facebook gewechselt, hat dort immer weiter dran gebastelt. Und das Ding wurde auf einmal, das hat sich irgendwann selbstständig gemacht, immer mehr Leute haben angefangen, das zu nutzen. Und dann, ähm, genau, hat er halt gesagt, ich muss da jetzt eine richtige Firma draus machen, hat das 2016 in eine Firma umgewandelt. Äh, seine Frau also seine Ehefrau ist tatsächlich mit eingestiegen als Mitgründerin <lacht> und, sein, und, sein, und sein Bruder. Ähm, also ist tatsächlich wirklich ein Family-Business. Und, ähm, und dann sind die losgerannt mit damals einer Absage vom Y Combinator und äh, einer Pre-Seed-Runde von 600.000 Dollar, die sie, glaube ich, von äh, Bloomberg bekommen haben
1: also Absage weil ich habe eben ich hatte bei Crunchbase geguckt White Combinator ist in der Pre-Seed Runde mit drin ne deswegen äh Genau
0: also ich ich glaube fürs Programm wurden sie abgesagt ich glaube die haben dann äh, doch noch das Invest
1: bekommen aber eben nicht äh, über das Programm Ah ja, okay. Ich habe nur gesehen, genau. Bloomberg war ganz, Bloomberg Beta heißt die, glaube ich, ganz früh dabei, ne? Und wirklich, also sieht man hier auch eine lange Strecke mit sehr, sehr knappen, knappen Ressourcen gegangen, bis dann irgendwann, glaube ich, ich habe es nicht mehr genau vor Augen, aber glaube ich, drei Jahre später, vier Jahre später die erste Runde, die erste richtige Runde eigentlich kam, ne? Ja.
0: ja. Und, und das finde ich schon sehr, sehr cool. Finde ich eine sehr, sehr coole Geschichte und
1: ich finde es auch vor allem beeindruckend, wie viel daraus geworden ist mittlerweile. Mhm. Ja, man hört natürlich jetzt bei dir als Nutzer natürlich auch raus, dass du da irgendwie totaler Fan von bist. Wie hast du das gefunden? Was war da, was war da quasi dein Antrieb dabei? Ähm, also mein Antrieb dabei war, ich habe mal,
0: also mein Job ist es ja nachzuvollziehen, was so abgeht in der Welt mhm. und was, wer so Geld bekommt und warum irgendwelche Sachen spannend sind. Und hab, bin dann mal über die Company gestolpert und habe ehrlich gesagt lange das so ein bisschen abgehakt wie du eben das beschrieben hast, ne? so ja, irgendwie äh, Developer Environment ist bestimmt sehr, sehr spannend für Leute, die das können und irgendwann ist mir dann tatsächlich klar, also erstmal ist mir klar geworden, dass man da halt lernen kann, ja, dann habe ich da mal so ein bisschen so Sachen rumprobiert, aber der Klickmoment kam, als ich an, an, mit ChatGPT rumgespielt habe und ChatGPT verweist tatsächlich sehr, sehr oft also oder relativ zügig auf Replit ne also Ach, ich habe irgendwie ich habe mir da Code erstellen lassen für irgendwas weiß schon gar nicht mehr was ich da gebaut habe aber okay. irgend so irgendwo so ein Spielerei und meinte ich habe praktisch gefragt okay und jetzt <lacht> <lacht> ich habe natürlich keinen Plan Hosting und so weiter keine Ahnung was ich damit mache ich bin ja als BWLer bin ich ja gelernt gelernter Nichtskönner und ähm, ja, dann, dann, dann kam da so eine Erklärung. Ja, zum Beispiel auf einem, in einem IDE wie Replet kannst du mal gucken, ob der Code funktioniert. Und dann habe ich das halt gemacht. Und dann wurde mir klar, ach, das ist es.
1: Ach, fantastisch, ja. <lacht> und,
0: dann, und dann sozusagen so kam das Rad dann ins Laufen. Und jetzt mache ich das immer so ein
1: bisschen. Aber wenn ich Zeit habe, bastle ich mir irgendwas Kleines sozusagen. Und jetzt noch mal einen Satz, deinem Blick auf das Geschäftsmodell. Also wie gesagt, ich hatte jetzt nur gesehen, dass man da halt eben so, ich glaube so 6 Dollar oder was pro Monat zahlt als äh, in der, in der Premium-Variante, fand das halt relativ günstig. Deswegen hatte ich auch vorhin gefragt, ob das überhaupt mhm. ein Modell ist, was so eine Bewertung rechtfertigt. Aber nach vorne raus, ähm, also du hast ja jetzt gerade schon gesagt, es könnte ja sein, sie haben da so Provisionen vielleicht und der Marktplatz und so weiter. Aber ist das dann das Modell? Also aktuell sind die ein freemium Businessmodell,
0: ne? Es mhm. gibt dann sozusagen den Pro-Plan, der, der heißt hier Hacker-Plan, das sind irgendwie 7 Dollar oder 15 Dollar oder, ne, 15 Dollar ist glaube ich die, End sozusagen die Team-Variante, 7 ja. Dollar im Monat, ne? Dollar, da, Damit ja. kannst du dann ein bisschen was mehr machen, äh, kriegst mehr Storage, mehr, kannst, kriegst auch Privacy, was auch interessant ist, ne? Wenn du nicht willst, dass sozusagen Leute mit deinem ähm, Code sofort irgendwie anfangen, den zu remixen, dann ähm, so solltest du dir die Hacker-Version kaufen. Und für Teams gibt es eben diese 15 Dollar. In einem Interview, was ich gehört habe mit ihm, sagt er, eigentlich will er gar nicht über Subscriptions monetarisieren, sondern irgendwann stellt er sich eigentlich vor, dass das für alle umsonst ist was, äh, 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 dass man das sozusagen nutzt. Und dass er dann sozusagen ähm, Umsatz verdient praktisch davon, dass die Leute dort eben ihre Applications hosten und laufen lassen. Ne? Und tatsächlich sozusagen, dass er sowas eigentlich, dass er eher eigentlich sowas kassiert wie die Cloud-Tags on top of the Cloud-Tags. Ne? Also, also sozusagen fast alle Cloud-Applications zahlen ja irgendwie einen guten Teil ihrer Kostenbasis an, ähm, zum Beispiel erstmal AWS, das nennt man so typischerweise im Jargon halt Cloud-Tags, also sprach praktisch jeder muss zahlen mhm. und ähm, so sieht äh, eigentlich so sieht er sich auch. Ne? Wenn er das schafft, dass diese Version, Vision wahr wird, dass also irgendwann ne, deutlich mehr Menschen Programmierer sind und alle halt so sozusagen das gelernt haben innerhalb von Replit, das große Ifs, ja. Mhm. aber wenn das mal so passiert, dann müsste er auch eigentlich irgendwann so viel Verwendung sehen, dass er praktisch nur die äh, nur die Nutzer sozusagen äh, besteuern oder sozusagen zur, zur Kasse bitten äh, will, die damit dann auch sozusagen tatsächlich Apps laufen lassen, also praktisch auch Kosten erzeugen, mhm. weil jeder Nutzer, der da also ne dass ich da jetzt lerne, erzeugt eigentlich per se keine keine Mehrkosten für Replit, mhm. Das bisschen Hosting und so. Ja, aber das, das sollte sich wahrscheinlich relativ in Grenzen halten, was ich da mache. Ich glaube, damit, <lacht> damit,
1: damit überfordere ich kein Rechenzentrum. Ja. Und jetzt trotzdem mal, das klingt ja bei ihm jetzt sehr intrinsisch motiviert, ne? Du hast ja die Geschichte gerade erzählt. Nach vorne raus, Andresen Horris, Couture und so, die, die wollen ja wahrscheinlich dann trotzdem irgendwann einen Exit sehen, oder?
0: Genau. Äh, es gab auch schon mal ein äh, Übernahmeangebot. Ich habe gerade nicht mehr auf den Zettel von wem, aber Aha. das äh, Replit sollte schon mal für eine Milliarde verkauft werden. Da ja. hat äh, der Gründer gesagt, nee, mache mach ich nicht. Was ich auch gelesen habe, war, dass dieser Markt für IDEs, dass da die Annahme besteht, dass der sich nochmal deutlich vergrößert in den nächsten acht Jahren. Also bis Aha, 2030 ja. soll der... Ähm, sowas wie 4, 5, 6, 7x nochmal wachsen. Das ist schon eine ordentliche Wahnsinn. Growth Rate. Okay. Ne? Also mhm. wenn das wirklich so passiert, dann ist das, glaube ich, auch, dann gibt es schon auch diese Chance, dass ein RapLit auch irgendwie drei, also ein, ein, zwei, drei Milliarden Umsatz vielleicht sogar fährt. Mhm. Ne? Ähm, angenommen, die nehmen natürlich viel Market Share auf und so weiter, setzen mhm. sich da stark durch und so weiter. Also viele Fragen, aber ich glaube, in zehn Jahren sieht diese Marktgröße schon deutlich anders aus und dann kann das auch eine große Firma werden. Jetzt aktuell ist das natürlich schon noch ein größeres Fragezeichen. Ich glaube, das ähm, wissen, wissen die Investoren aber auch. Und größere Firma heißt dann möglicherweise auch ein Börsengang möglich. K könnte ich mir vorstellen. Ja. Könnte mir, könnt mir aber auch vorstellen, dass, wir sehen es ja jetzt gerade, wie aggressiv Microsoft zum Beispiel auch vorgegangen ist in der ganzen AI-Geschichte, da, es kann auch sein, dass dann irgendwann Übernahmeangebote kommen, wo man vielleicht nicht mehr so einfach Nein sagt.
1: Ja, ja. Nee, Microsoft habe ich ja auch gedacht, aber dann haben die halt GitHub schon. ne? Und deswegen habe ich gedacht, die sind eigentlich dann nicht der perfekte Kandidat. Deswegen habe ich eher überlegt, ob ein Google oder was Amazon genau, also, erwähnt ja, oder so. ne weiß
0: mal nur so als Beispiel genannt. Aber einer der, der Tech-Giganten könnte es schon auch sein.
1: Mega spannend. Ja, also cooles Thema. Also ich kann dich nur ermutigen, jedes Mal das Thema vorher auch noch selbst probiert zu haben, bevor du herkommst. Man merkt, da bist du also noch tiefer drin, noch euphorischer. War richtig, richtig spannend. Was wir jetzt am Anfang nicht gemacht haben, ist, wir haben nicht über Lexa gesprochen. Vielleicht magst du da noch ein paar Sätze zu sagen. Ähm, ja, genau. Lexa. wir sind ein Multistage-Fund äh, mit Sitz in London, Berlin und Zürich.
0: Wir investieren von Early bis Growth in ähm, Themen von Space Tech bis zu Fintech bis zu Vertical Software. Vertical Software liegt bei mir. Ähm, ich freue mich über jeden, der sich bei uns meldet, der Geld sucht. Ähm, Companies, die bei uns im Portfolio sind, die kennt man ja irgendwie von Spotify Revolut zu Sender und Bilder.ai. Bilder.ai, auch übrigens sehr spannender Case, äh, der äh, so im Dunstkreis von einem von Replit äh, auch rumfliegt. Da kann man sich äh, seine Apps bauen lassen mit, äh, mit Entwicklerteams und einer
1: guten Prise AI. Und man findet dich auf LinkedIn oder natürlich auf Replit, ne? Ja, genau. Auf, ja, auf, auf Redblit bitte, äh, bitte nett zu mir sein. Ich bin, ich bin noch am Anfang. Cool. Du hast großen Spaß gemacht, Enrico. Ganz lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. ne
0: Ja, vielen Dank. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Bis ciao. dann. Ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das ist also Enrico Mendes von Lakestar und das war Investments und Exits für heute. Ja, mir hat es großen Spaß gemacht, hat man wahrscheinlich gemerkt. Ich fand das Thema total faszinierend, weil ich überhaupt nicht vermutet hatte, dass die Nutzer so jung sind. Und dieser Approach, sich gegen Roblox und Minecraft zu positionieren, finde ich faszinierend. Habe ich wirklich so nicht auf dem Zettel gehabt. Ja, wenn es euch auch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr ja ja wahrscheinlich Jugendliche aus eurem Bekanntenkreis, die gerne äh, Coden lernen möchten. Oder die aus, aus eurer Sicht vielleicht zu viel Netflix gucken oder irgendwie anders prokrastinieren. Äh, denen vielleicht einfach mal dieses Tool weiterempfehlen oder diese Folge hier weiterempfehlen. Denn äh, offensichtlich spricht das Tool ja genau diese Gruppe von Menschen an. Ja, mir hat es großen Spaß gemacht. Danke euch fürs Zuhören. Nochmal kurz der Hinweis, unser neuer Newsletter Investments und Exits auf unserer Plattform www.startupinsider.de flankiert dieses Programm. Also wir haben einen Newsletter gelauncht zum Thema Investments und Exits, der zweimal in der Woche die wichtigsten Investments der Woche zusammenfasst. Wenn euch also das Thema Finanzierungsrunde interessiert, dann am besten dort mal vorbeischauen. www.startupinsider.de und dann einfach auf den Bereich Newsletter klicken. Ja, das war es von meiner Seite euch. Einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.